0: Hello， 大家好，我是北兰鸡鸡。刚刚我们家，嗯，就是万华这一带突然停电的，然后停电时间应该有一两分钟吧，我觉得啦，就是你在失去一些，嗯，物理上。功能嘛，这样讲，就是在失去一些听力或者是失去一些光明的时候啦，就是你会变得很没有安全感，而且你会觉得时间好像变得很漫长，很多事情都会变得很有不确定性。好，那我今天想要讲的是，就是趁停电时，停电结束了，然后刚刚我就是一边停电的时间在投履历，然后那时候就是想说，天呐，那这样子突然觉得我找工作毅力好强，我都停电了还可以继续投履历，真的突然有点佩服自己的感觉。对，嗯，我今天想要分享是今年，嗯，也不能说是今年，但今年欲望比较强烈，大概从去年年底开始吧。就是觉得要给自己一段时间，好好重新读一下宋词。那我最近在看的一本书叫做，好像是什么夏坤嘛，还是夏什么？反正我就记得他的姓是夏天的夏。宋词，我来顺便查查看宋词的故事吗？好像是哎、欸，就是他的书籍 cover 蛮哦有故事的宋词啦。然后我觉得他书封 cover 蛮美的，所以就觉得哦夏坤。就刚好图书馆那本书，所以就拿来看看了。然后就是最近没有工作的时间，就是下班就会去图书馆啊，然后待到闭馆前三十分钟左右吧。嗯，那就觉得是一件还蛮快乐时光，因为我真的蛮喜欢万华西园图书馆对面有一个。多角形的小房子，它是透天的。可是它透天厝的顶端被人家刷成灰色系。我不知道之前前几集有没有讲过，但它那个透天的顶楼被刷成那种水泥灰，我觉得。看起来远看，然后每次眺望他的时候都觉得还蛮有质感的。然后偶尔都会有一个男生上去晒一些谷物，就很喜欢在那个小小空地上面摆了一张木桌，然后上那个木桌上面会放一些古着啊，或者是一些包包，一些算是蛮有设计感的单品吧。就觉得看的好像有一种很喜欢这种简单然后平静的日常的感觉，就觉得好像生活很美好，就很疗愈、很舒服。就是我喜欢这图书馆原因。我今天把我省会扯那么远，但其实我是要讲宋词。那我最近在读宋词的时候，我就发现一些蛮好笑的事情。应该是说，呃，随着年纪的增长，你每次看一些东西，你可能都会有不同的见解啦。嗯，那今天想要分享两个宋词，一个是刘永的故事。我觉得这是我今天才知道的、欸，就是我到之前就只知道读宋词的时候，还有上词选课的时候就只知道刘勇这个人就是仕途不太顺利。那今天看了有故事的宋词这本书之后才知道，是因为就是他第一年考进士的时候落选。那通常大家落选。嗯、呃，就是现在愤青都很喜欢发文靠呀，就是说什么“时不我语之类的，伴就说考题太几百或神，涩，就考这些迂腐的八股文。我觉得刘永好像有这种倾向啦，就是大家有些人可能就是认赔杀出之类的。嗯，那他就是那种一直在发牢骚的人呢。那这个发牢骚的文，他写一首一阙词啊，然后发牢骚的内容好像也被皇帝听到了。本来他最后就是抗议的内容，就会变成好像什么。没考上啊，都是国家损失最好人才。其实我在看的过程中觉得蛮好笑，因为我觉得好像我有时候也会，也不是有时候，还蛮长也会有这种感觉。就是举个例子来说好了，嗯、呃，台北的双连夜市嘛，宁夏夜市，宁夏夜市。宁夏夜市那边有一个阿北，养了一只麝香猪。如果你很常逛宁夏夜市的话，应该都会发现，就很常在屈臣氏那一带吧，会有一个阿北在遛他的麝香猪。大概在今年，好像从我大学时候就有了。对，我上礼拜去宁夏夜市，就二二八的时候啦，就看到那个，哎、欸，二二八是最近吗？是这礼拜,拜、上礼拜啊？应该是上礼拜啊？对对对，时间过蛮快。呃、嗯，我二二八去宁夏夜市吃东西的时候，发现阿北又多养了一只麝香猪，而且那两只麝香猪其实长得蛮肥的。我那时候就把他们拍下来，发了一则线动，就说阿北的麝香猪从我大学到现在已经从一只变成两只，那感觉阿北真的是富贵闲人，宁愿有钱养这些猪，也不要花钱来包养我这种已经大学毕业还不用浪费补习费的国家栋梁。看我讲的这么顺，就知道我觉得我搞不好就是刘勇转世，只是本人没有刘勇那种才华。那我觉得最好笑就是刘勇有一年好不容易就是已经通过层层关卡，然后到交卷到皇帝那一关的，就是皇帝亲自批阅。然后皇帝看到刘勇的名字还有他的内容的时候，哦，刘勇以前叫刘三变，所以那时候试题他上面的名字是刘三变。皇帝就说：“嗯，既然都信。”就是这些什么公民卢浮云什么的，那干嘛还要来考这个？那回去填词就好了，所以就直接把它删掉了。觉得皇帝也算是爱记仇吧，这样讲，但没办法，反正就是以前就是皇帝最大嘛，所以刘永、六三变他就被刷掉了。后来他被刷掉之后，就是他本来就沉迷在花柳巷，然后被刷掉之后就变得更加狂妄，然后在花柳巷的名气啊也变得更高。那别人就是，别人好像也没有办法奈他何，也毕竟这是他自己选择，而且他在花烟花流巷名气会那么高，就是很多妓女不是都会流传一些歌词，我那时候没有拍下，觉得有点可惜。但我觉得蛮有意思的，就是宁愿不要穿一些，他的大衣大概是这样，就是宁愿不要这些黄金三银三金的我搓然后也不要什么，就是有钱的 Sugar Daddy， 就是希望可以得到刘勇的见面啊，然后刘勇帮他写词啊之类的，就很希望，就觉得大家都很崇拜刘勇、啊，他就是那种花柳巷里面的大红人这样。那他后来在。嗯，那种跟那些歌姬混出越混出名堂越来越红之后呢，大家在那边唧唧歪歪的时候，他都会说自称他是奉旨填词柳三变，我觉得蛮好笑的，就是有点在讽刺自己跟讽刺皇帝的感觉，就是自嘲自娱然后我觉得在这方面好像 EQ 也算蛮高的，就是自己考不上，然后就会说我是奉奉皇帝的命令来填词，就是、奉旨填词柳三变。我觉得这个绰号其实蛮好笑的，当时。呃，今天早上看到的时候就觉得还蛮触笔的，所以就想要分享给大家。那另外一个就是欧阳修，就是我看到那个故事是写说，以前的妓歌妓有分三种，一种是官妓、私妓跟。家妓，那官妓的话就是官府的，所以那个官员如果跟，就是他那个官妓是用来娱乐官员的，那如果官员跟官妓有一些，嗯、呃，感情上纠葛什么之类，或者是走得太亲密，其实会受到惩罚，其实是不合嗯、呃，不合法的。那时候，欧阳修的主呃老板其实知道这件事情，不是皇帝，就是他的上级主管知道这件事情。但是因为他是一个视才爱才的人，所以就没有特别因为别人检举他这件事情就去挤，就是挤阻他或者是刁难他。然后我看欧阳修写一首词，我忘记叫什么了，嗯，哎。反正就是一个新嫁娘吧，就现在突然想不起来，年纪大就这样。反正就是一个新嫁娘啊，然后刚加入夫家，跟丈夫之间感情很好，还曾经在幸福的欢乐中。然后早上起来就一直在那边问老公说，买买要花深的浅，花的深的还是浅的啊，哪一个比较时尚啊？然后这边一咬完之后呢，就是好不容易该绣花了，但又不绣，爱绣不绣的。然后笔也放在一边，然后最后又去跑去问老公说：“那个鸳鸯两个字要怎么写？”那时候在这本书的解释说什么，就是有种很可爱活泼的新娘子，就是这样来描绘她。那我自己我自己以前看看也会就是顺从这个说法，因为我觉得她其实就是大家真的也都是这样。你自己的解读的时候也会觉得就是一个。唉，刚结婚的小花痴吧，嗯，那我现在在看的时候，我早上就觉得就是一个薪水小偷啊，对，嗯，就是你们应该工作，然后在那边打哈哈聊天，一直问人家说啊这个怎样，这个怎样，然后又说啊人家不会来教人气啊啦，我那时候看到的感觉就是这样，对，唉、啊，主要想分享的就是这两个啦，也没有什么别的。嗯，最近觉得自己好认真在读书哦，但又觉得自己同时有点费费。应该说，最近的嗯天气太好，这读书好像有点珍贵，又同时有点浪费。因为这种时间好像应该要去踏青、野餐、赏花，好像会比较好。吼。